0: Meu nome é Tereza Cristina Cardoso Fonseca, eu sou médica com especialização em Onquematologia Pediátrica. É, na verdade, eu nasci em São Paulo. É, e, e aí, a minha lembrança da infância, vai... eu vou contextualizar. É, meu pai, ele veio do interior da Paraíba, é, na, na Seca, na região de Seca. Ele desceu em Pau de Arara para São Paulo, e minha mãe era do interior do Paraguai e ela veio para São Paulo também buscando situação econômica melhor e os dois se encontraram em São Paulo, casaram e eu acabei nascendo em São Paulo. Na minha visão que eu tenho de infância eu vejo assim muito é, eu lembro muito a dificuldade que a gente tinha, então eu lembro de minha família vinda do Nordeste, que depois meu pai traz as irmãs, as, os pais que seriam meus avós, todos para São Paulo, e eu, eu lembro assim a situação difícil que eles chegaram lá, é, e depois meu pai ele só tinha até o quarto ano primário, ele aprendeu a consertar ar-condicionado, que naquela época era uma, coisa, era uma novidade, porque tinha uma pessoa que tinha um ar-condicionado que estava quebrado, e deu para o meu pai assim, olha, ver o que, que você consegue fazer, e ele conseguiu é, aprender a manusear e a consertar, e depois ele fez um curso técnico, aquele eu não sei se ainda existe, mas aqueles cursos técnicos por livro, e ele se especializou nisso, e aí ele foi chamado para vir para Bahia para montar uma assistência técnica, montar na verdade não, trabalhar para uma assistência técnica de ar-condicionado em Salvador. Meu contato com Itabuna foi uma coisa bem diferente, porque na verdade eu ia voltar para Salvador, né? meu marido já tinha voltado para o Nordeste, ele estava em Mossoró, ele engenheiro mecânico, e eu iria voltar para Salvador. É, no entanto, quando eu estava no meu aniversário, aí tava, assim. alguns colegas meus que também eram baianos, que estavam fazendo especialização em Curitiba, um colega meu fez assim, olha, eu vou para Itabuna. Eu vi no congresso que tem um local para trabalhar lá em Itabuna. É, aí ele falou, oh, já que eu estou aqui em casa, eu posso ligar, porque naquela época não tinha celular, né? Vamos ligar do telefone fixo? Não, ele disse, pode ligar. Quando ele ligou, era para trabalhar justamente na clínica Oncosul. na na época, ele fez assim, olha, na verdade, eles me perguntaram se tem alguém que faz a parte de criança que queira vir para cá. Aí, ele passou o telefone, eu ouvi assim, né, mas fiquei toda sem graça, eu já estava grávida e meu marido estava em Mossoró, Depois ele me ligou, porque era meu aniversário, aí eu fiz uma olhada, recebi uma proposta para ir para Itabuna. Itabuna, a gente nem conhece lá, a gente está indo para Salvador, esquece isso, né? E, na verdade, a gente acabou colocando mais ou menos nesse patamar. Isso foi em outubro e novembro, eu terminei o mestrado e nós voltamos de carro estava voltando de carro, ele até ah, a gente pode até dar uma passada lá e tal, mas a gente vai voltar para Salvador, só que eu estava grávida, e como chegou assim, depois de Porto Seguro, Eonápolis na verdade, eu comecei a ter sangramento, e aí eu disse, olha, o único lugar que a gente conhece alguma coisa por, pelo contato era Itabuna, então eu vim para cá com sangramento, aí eu fui atendida, era Doris, a obstetra, aí fez ultrassom, viu que eu estava com sangramento, ela falou, você vai ter que ficar de repouso um pouco, é, não vai poder seguir viagem. Fica aqui pelo menos três dias para eu lhe observar. E aí nisso foram, me chamaram, vieram aqui no, no Novaes aqui para conhecer. E eu lembro que tinham três crianças com câncer. Aí eu é, assim, você está vendo essas crianças? Elas vão morrer porque não tem quem trate aqui. E eu me lembro que era uma criança com um tumor cerebral, uma criança com linfoma e outra com uma massa no na, na abdômen. E aquilo me deixou muito mal, assim, né? eu ficava assim, eu digo, não, mas você pode transferir. Eu disse, não, tá vendo? Essa menina não tem mãe, não tem pai, como é que eu vou transferir, né? E, ó, segui viagem, deu três dias, segui viagem. É, não consegui trabalhar, porque tava, mantive sangramento em Salvador, e aí recebi o segundo telefonema. olha, veja se você não quer vir, fica orientando os pediatras, a situação não está fácil e tal. E aí a gente também, financeiramente, estava difícil, eu digo, não vamos para lá e vamos ver. Mas eu tinha uma ideia que eu viria para voltar para Salvador e é, o que eu posso dizer é que Tabuna foi a cidade que me abraçou, então assim, a receptividade de Tabuna, eu acho que não existe, a comunidade como um todo, então é, eu, eu me senti, imagina, eu não sei se eu faria isso de novo, porque eu vim sozinha, meu marido estava em Mossoró, grávida, sem familiar, sem conhecer ninguém, e eu fui altamente bem recebida, eu fui muito acolhida aqui pela cidade e não consegui sair mais daqui. É. Hoje é Itabuna é a minha cidade, é a cidade que eu faço questão de divulgar em todo lugar que eu vou. A medicina é, é até parece um, um pouco assim do falar, mas eu sempre quis ser médica e eu passei de primeira na, na Federal da Bahia e foi assim uma lembrança é, eu não sei como é essa emoção agora, mas assim para mim foi a única vez que eu vi meu pai chorar é, então assim, eu fui a primeira pessoa com curso universitário na minha família é, e, e isso foi muito emocionante na época que eu entrei e eu lembro mesmo, é, muito de uma, de uma mãe é, de uma menina Eliana, que ela chegou assim Doutora eu sei que minha filha tem câncer eu sei que eu preciso tratar mas eu não vou poder tratar porque se eu vier para cá eu vou perder três filhos de fome eu não tenho como me sustentar aqui e eu não tenho como sustentar minha família então a gente vai abandonar quando ela falou aquilo para mim aquilo me matou e... E eu não tive mais notícia dessa menina. Então, a gente, eu acabei reunindo algumas pessoas, até tinha um par de pacientes, gente da recepção. Eu digo, não, a gente tem que fazer algo diferente. A ideia, naquele momento, era que a gente precisava ter uma casa de apoio a gente dar o suficiente. E aí, a gente eu me lembro que a gente fez uma festa, inicialmente. Foi é, na igreja, é, ali no São Caetano. Então, nós fizemos na igreja e nós fizemos assim, uma uma festa e pegamos todos os pacientes que estão em tratamento, fora de tratamento, foi linda a festa, e vendemos camisa. Os pacientes que vinham de fora, a gente estava pagando uma pensão e a gente estava pagando alimentação com esse dinheiro. Aí, uma senhora, ela me encontrou, eu não sei nem direito o nome dela, ela fez assim, aquela casa, que ali ao lado do tiro de guerra, aquela casa da prefeitura. Ela fez por que, que você não pede para o prefeito essa casa? Imagine, eu vinha de fora, não conhecia ninguém, e eu marquei, eu digo, vou conversar com o prefeito. Não, é assim, o não eu já tinha, né? Então, fui lá, só que a casa estava acabada, era uma casa antiga, estava acabada, é, suja, mal cheiro. Aí eu olhei a casa e disse, assim, não, a gente vai dar um jeito. É, e aí eu disse, ah, vou procurar uma arquiteta. E aí eu conheci a Clara. Eu fui me apresentar a Clara Kawaki. Aí eu disse, a ah, Clara, meu nome é Tereza, a gente está aqui. E, e assim, eu queria ver o que, que a gente pode fazer aqui. Ali. Eu tenho oito mil reais. Ali. Então, é... Meu pai teve câncer e já, já diagnosticou tardiamente e eu acabei trazendo ele para Itabuna. E aí meu pai fez: não, minha filha, não desanime não, a gente vai conseguir. E a gente ia pedindo, pedindo, pedindo. Itabuna se tornou a primeira cidade de atendimento de crianças com câncer do interior do Nordeste. Nós fomos os primeiros, e aí um dos únicos até do interior do Nordeste, fomos pelo Instituto Nacional do Câncer, é, o que ele chamava do, do vazio assistencial, é, nós preenchemos o vazio assistencial da região, então assim, hoje a gente tem uma, uma, um alcance municipal, regional, nacional e internacional, mas com muito sacrifício, com muita história.